0: Boa tarde a todos, estamos começando mais uma live do Investidor nesta terça-feira, dia 4 de outubro. Já se passaram dois dias desde que as eleições definiram o segundo turno entre os candidatos para o presidente do Brasil aconteceram. Né? A disputa vai acontecer agora no dia 30 de outubro entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o Investidor tem feito essa cobertura de perto para ajudar os investidores neste momento. Né, agora que a poeira baixou um pouco mais, e hoje a gente vai conversar um pouco para entender os rumos no mercado a partir de agora. Né? Convido o editor assistente do investidor Renato Vieira para participar, que está aqui já na tela, e o diretor de estratégia da consultoria Arco Advice, Tiago Aragão. É, seja bem-vindo, Tiago, Renato.
1: Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado.
0: Isso aí, estamos juntos. Bom, Thiago, vamos falar um pouco aí sobre domingo, né? O Congresso foi eleito um, um pouco mais mais hostil, né, do que a campanha do ex-presidente Lula esperava, né, com uma bancada maior ocupada pelo partido do Bolsonaro nesse momento, tanto na Câmara como no Senado, né? Como é que essa configuração ela pode afetar o mercado nos dois cenários, com Lula eleito ou Bolsonaro eleito?
1: Bom, é, naturalmente isso é isso é uma pergunta importantíssima porque o principalmente aqui fora do Brasil Aquele investidor que já está um pouco mais acostumado em lidar com o Brasil, ele entende que a força das decisões elas, ela reside muito mais no legislativo do que no executivo. Então, a composição do legislativo acabou tendo um impacto muito grande na leitura que muitos investidores fazem aqui e foi o tópico principal das minhas conversas em, ontem, né, com, com vários desses fundos e desses bancos, onde a gente vê um pouco menos de, de excitação em relação a campanha presidencial, mas um, um foco maior na parte legislativa. O, o, a base de potencial de apoio a, do Bolsonaro na Câmara ela é relativamente boa, de cento, 187 deputados, né? É, e você tem mais 187 independentes, que eles podem variar de acordo com a temática. Isso é um ponto muito importante, que hoje as coalizões e as alianças elas não são da forma como existiam na política brasileira há 10, 15 anos, quando o apoio ele era estático. Você tinha uma bancada aliada e aquela bancada aliada se colocava do seu lado durante todo o processo. Hoje em dia, esse apoio ele é mais fluido, ele funciona baseado numa temática. Então, a base ela pode inflar dependendo do tema e ela pode desinflar também dependendo de quanto controverso determinado tema. Dada a configuração atual, que o PL conseguiu 99 deputados, teve um desempenho muito forte. Você também vê, viu, uh, uh, houve um crescimento no número de deputados do PT, mas eles ainda estão longe daquele auge no qual eles tiveram. União Brasil conseguiu 59. Uh, é interessante ver como o PSDB vem derretendo nos últimos anos, um partido que teve 99 deputados em 1998 e hoje está com 13. É uma situação realmente é, é, triste do ponto de vista do, do papel que o PSDB teve durante o processo de, de contra-inflação, etc. E no, no caso de uma vitória do Lula, a gente vê que a base aliada, pelo menos nominal do Lula, seria um pouco menor, 122, com aproximadamente 148 na posição de independentes que da mesma forma eh, agiriam de uma forma meio fluida, apoiando em determinados temas. Eu vejo o Lula como um pouco mais de condições de tentar trazer elementos independentes para sua base aliada, do que necessariamente o Bolsonaro, de trazer independentes para sua base aliada. Porque o Lula, ele já está mais disposto a ocupar determinados cargos eh, no governo com representantes de partidos que ele considera estratégico para fazer parte dessa, dessa composição no Congresso. E o Lula ele já tem uma experiência maior, e, e a gente viu que o trabalho dele de relacionamento com o Congresso sempre foi um pouco mais sólido do que o Bolsonaro, que demonstrou algumas dificuldades, até mesmo com a base aliada nesses últimos quatro anos.
2: Pois é, Tiago a gente viu ontem né, que a Bolsa aqui no Brasil... Teve uma alta de mais de 5%. Foi realmente uma. Houve realmente uma euforia do mercado em relação ao legislativo e, naturalmente, em relação ao, ao segundo turno, né? Porque muito se falava da questão do Lula ir para o primeiro turno como um cheque em branco, e agora, com essa questão do segundo turno, naturalmente alianças vão, vão ter que ocorrer. Eu queria que você desse uma leitura do que, que aconteceu ontem na Bolsa, porque uma alta de, de 5% é algo muito expressivo e a campanha ainda não terminou. né a campanha, na, o segundo turno, na verdade, está tá começando. Queria que você desse uma leitura do que, que aconteceu ontem e por que, que o mercado ficou tão é, eufórico com esse contexto que a gente está vivendo hoje.
1: Eu acho que o mercado ficou eufórico por uma conjunção de fatores. né Não só a questão de composição, é, legislativa até porque a composição legislativa é, é curioso você tem vários partidos que que eram tradicionalmente considerados partidos de centro até pela postura historicamente são dentro se encaixam na categoria de partidos de centro e agora por conta do apoio ao Bolsonaro eles são caracterizados como de centro-direita ou de direita é importante lembrar que, caso tenhamos uma vitória do Lula, esses partidos, muitos deles voltam a ser centro e muitos dos seus membros vão apoiar, na maioria das pautas, o que vier do governo Lula. Então, há uma fluidez no posicionamento dessa, do que é centro-direita, direita ou centro, dentro dessa composição. Mas eu acho que um aspecto muito importante foi que o mercado viu que não teria problemas estruturais ou não controláveis a partir de domingo, ou seja, não houve questionamento das urnas, não houve briga, não houve uma situação onde o Bolsonaro aplicou a narrativa de questionamento da legitimidade da, das eleições, ou seja, foi um processo relativamente tranquilo que já deixou encaminhado dois caminhos para o mercado. Um é, se o Lula ganhar, ele vai ter que compor com um Congresso que não está disposto a aceitar facilmente os temas controversos do PT na visão do mercado. E se o Bolsonaro ganhar, ele teria um Congresso já também mais disposto a aprovar algumas reformas que o mercado espera que o Guedes tenha mais ímpeto e vontade e condições de aplicar num segundo mandato. Então, os dois cenários eles não parecem hoje ruins para o mercado dando a possibilidade de uma projeção de médio a longo prazo maior e assim gerando um pouco dessa euforia.
0: E puxando para um olhar um pouco internacional agora, Thiago, em termos de política externa e relação econômica, né? quais que são os principais desafios que o presidente eleito vai enfrentar ao assumir o Planalto?
1: Bom, na questão da política externa, inúmeros, porque o mundo hoje está vivendo uma, uma explosão da importância do aspecto geopolítico no mundo. Né? E aí é que, tá, que a posição do Brasil ela ainda é muito aberta, porque o que há de, de, de similaridade entre os dois potenciais presidentes, entre o, o Bolsonaro e o Lula, é que os dois concordam isso é um ponto de convergência neles, né, uma, de uma convergência involuntária, os dois concordam que o Brasil deve assumir uma posição neutra em relação a vários temas. Os dois, por razões muito distintas, eles, são, é, eles possuem simpatia ao Putin, por exemplo, é, em relação à guerra na Ucrânia. Mas o que existe ali na percepção é de que o Brasil deve ter uma abordagem mais neutra. Neutra em relação à Europa, neutra em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, um pouco mais neutra em relação às tensões crescentes entre Estados Unidos e China. O que varia e o que está incerto é a aplicabilidade dessa neutralidade, porque existe uma neutralidade por ignorância e existe uma neutralidade estratégica. A neutralidade estratégica, o Brasil passa a ganhar e se fortalecer no relacionamento da, na aplicação da neutralidade, ou seja, se colocando como eventualmente um mediador ou as suas ações em relação à China não prejudicam suas ações em relação aos Estados Unidos e vice-versa. Então existe ali uma aplicabilidade dessa neutralidade mais estratégica que nós não vimos. E a neutralidade por ignorância simplesmente pela ausência de conhecimento, ausência de informação, ausência de interesse, o Brasil deixa, passa, é, fica despercebido em relação a vários grandes temas. O Lula ele já demonstrou que ele tem um interesse maior em política externa, em relações internacionais, do que o Bolsonaro. Isso não quer dizer que ele faça isso bem. A política externa do Lula, ela, no começo do primeiro mandato, ela inaugurou uma política externa bicéfala, que não existia no Brasil, ou seja, a política de Estado com o Celso Amorim no Itamaraty e a política partidária com o Marco Aurélio Garcia dentro do Palácio. Isso gerou algumas incongruências, e essas incongruências elas confundiram muito tanto o investidor externo quanto outros líderes mundiais, porque, ao mesmo tempo que aquele governo tentava trazer algum nível de pragmatismo para o Ministério da Fazenda, por exemplo, com Palocci e depois com outros, ele, aplicava muito da, ele canalizava a ideologia partidária para a política externa e muitas vezes utilizando o BNDS como instrumento disso. É incerto se o Lula traria o BNDS para ter um papel na política externa como teve no passado, mas que o partido teria um pouco mais de influência na política externa do Lula, isso é claro. A postura em relação aos Kirchner, a postura, e eu digo aos Kirchner, apesar do Nestor ter morrido, a Cristina e ao máximo Kirchner, que é muito influente no país a postura em relação ao Boric no Chile, ao Castilho no Peru, tudo isso Lula teria uma abordagem diferente. Já o Bolsonaro, ele é, não tem um interesse claro em política externa, a gente viu algumas coisas surreais e completamente é, inúteis, como a tentativa de costurar uma aliança com Hungria, com Polônia, que são países completamente irrelevantes para a realidade brasileira e para os objetivos brasileiros. Ao mesmo tempo, existem interesses claros, como a confirmação da entrada no Brasil da OCDE e também a finalização do Acordo União Europeia-Mercosul. Para isso, o Bolsonaro tem que aprender a ser um pouco mais diplomático na política externa, para que essas outras, esses outros interesses brasileiros eles avancem e que ele não fique comprando briga desnecessária com lideranças europeias, que no fim, quem acaba perdendo é o Brasil.
0: É, antes de passar a palavra aqui para o Renato, só para aproveitar esse gancho, você acha que até o caminho do segundo turno, até o próximo dia de votação, seria importante que os candidatos deixassem essa parte de política externa mais clara para o eleitor?
1: Eu acho que políticas públicas, não só políticas externas, os candidatos eles tinham que deixar mais claro para o eleitor, porque essa é uma eleição baseada na rejeição, onde a, e, os, e os candidatos eles alimentam isso. O Bolsonaro gasta mais tempo explicando por que, que alguém não deve votar no Lula e o Lula explicando por que, que alguém não deve votar no Bolsonaro e não necessariamente por que, que devem votar neles mesmos, porque a lógica dessa, da polarização é onde vos, os grupos se, os eleitores se agrupam em cima dos objetivos de rejeição, ou seja, eles se agrupam em cima da raiva ou do ódio em relação ao outro, tanto do lado do Bolsonaro quanto do Lula. Naturalmente, isso é óbvio, você vai encontrar um núcleo importante dos dois lados de eleitores que gostam, que querem e que gostam das políticas públicas e das ideias apresentadas por um ou para o outro. Mas, mesmo assim, você, olhando para 30 milhões de abstenções e uma rejeição alta, eles entendem que trabalhar para rejeitar o outro lado e trazer para o seu, acaba sendo uma postura mais eficiente nessa época eleitoral. Por isso que gastam menos tempo, assim como nós vimos no, no último debate, a apresentação de políticas públicas ela é completamente débil e, e, e mal feita. Então, isso acaba prejudicando o debate de alto nível e, consequentemente, um debate em cima de temas de política externa, que Aqui em Washington, em Nova York, o mercado financeiro que foca no Brasil, eles têm um. Eles prestam atenção nisso com mais afinco, mas eles têm que ler nas entrelinhas para compreender alguma coisa de, desses dois candidatos.
2: Tiago, a gente tem visto que, além do Brasil, o mundo também está um pouco polarizado, porque, ao mesmo tempo em que você tem a ascensão da esquerda na América Latina, na Itália, por exemplo, tem a ascensão da direita, países como Hungria e tudo. Com esse mundo é, polarizado, a questão da geopolítica nessa eleição deve ser uma questão central? Estou perguntando isso porque o Brasil sempre teve um papel, digamos, como você mesmo mencionou, moderador dentro dessa questão ali de conciliação e tudo. Então eu queria saber de você, né, diante de todo esse contexto mundial, a questão geopolítica deve ser central para os candidatos ou eles vão procurar mesmo resolver os problemas domésticos?
1: claro que deve ser central, e eu também fiquei muito surpreso de, você, de, de ver pouquíssimas é, perguntas relevantes nos debates em relação a isso. Por exemplo, se, se o Partido Comunista Chinês faz uma, uma reunião agora e decide modificar qualquer coisa na política deles de importação do agro-brasileiro, eles são capazes de quebrar algumas empresas, quebrar alguns produtores, gerar um desemprego, gerar um problemão para o governo brasileiro, seja de Lula ou de Bolsonaro. O que, que isso quer dizer? Existem situações hoje no Brasil que o que é decidido no Brasil, em Brasília, é menos importante do que é decidido fora. Quando você tem um país como o Brasil, que tem um grau de dependência comercial tão grande em relação à China, e não existe nenhum debate sólido, profundo, nem questionamento sobre a importância e a necessidade de diversificação desse portfólio, ou até de reinvenção de outras capacidades tecnológicas para que o Brasil dilua a dependência em cima do agro, é impressionante que isso não é debatido. E o, a, o, isso é um problema porque o mundo inteiro está assistindo às tensões crescentes entre Estados Unidos e China, e essas tensões, elas piorando, elas começam a colocar um pouco mais de pressão naqueles países que são dependentes. O Brasil é dependente comercialmente da China. A Argentina é dependente comercial e financeira da China. A Venezuela é dependente financeira da China. E toda a América Latina é. Se amanhã a gente não precisa ter guerra, mas se a gente tiver uma situação onde a escalada é muito mais acentuada e você começa a ter uma onda de sanções, uma onda de bloqueios, ou até uma, necess... uma pressão muito grande para que determinados países diminuam o seu grau de dependência em relação à China, o Brasil não vai saber o que fazer. E não adianta fazer uma viagem para salvar isso, para salvar aquilo, para garantir o fluxo de determinado produto. A realidade ela destrói qualquer falta de planejamento. O planejamento ele é feito para minimizar a destruição que a realidade traz. E a realidade no mundo hoje ela é tão dinâmica, tão pesada e que não tem espaço para jeitinho que é um absurdo o, o Brasil não ter, o, e, o, e os candidatos, uma postura mais assertiva, inteligente em relação à geopolítica e às relações internacionais hoje.
0: É bom você ter citado a parte de China, né? Considerando que é o nosso maior parceiro comercial. É, agora falando especificamente dos candidatos, né? Qual candidato seria mais vantajoso para Pequim, né? E como é que isso poderia melhorar essa relação comercial especificamente aqui no Brasil? Você já comentou alguns pontos, mas acho que entender assim candidato A, candidato B, como é que isso poderia melhorar, né? Com essa relação um pouco mais estreita.
1: Olha, eu acho que Pequim não tem... Eu acho que Pequim poderia até preferir uma vitória do Lula, porque já existe um diálogo é, maior, não entre o Lula e o Xi Jinping, mas entre é, o Partido Comunista Chinês, o PT e outros partidos de esquerda, que já possuem um intercâmbio de anos. Então, isso traria, na percepção de Pequim, uma facilidade de diálogo que poderia eventualmente levar a algum tipo de, de acordo, parcerias mais robustas. Uma coisa que os chineses tentaram muito nos governos do PT e não conseguiram é oferecer linhas de crédito, de crédito para o governo brasileiro. E é, foi uma posição muito boa do governo brasileiro, tanto no governo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, de não abrir um, um, esse canal, porque esse canal ele acaba gerando... Uma dependência financeira tal qual nós vemos na Argentina, porque as linhas de crédito elas são muito vantajosas dadas as condições oferecidas, e isso acaba gerando um efeito é, acumulador que acaba gerando uma dependência desnecessária para o Brasil.
2: E não deixa também de ser um jeito da China querer influenciar a política brasileira, né? Exatamente. Com a
1: política, com a dependência
2: comercial, eles já conseguem influenciar.
1: É, e isso a gente conseguiu ver claramente no governo Bolsonaro, que começou com uma narrativa muito anti-China durante a campanha, aí foi amenizando, apesar do, das brigas de, de Twitter, que não querem dizer nada entre o, o embaixador, o Eduardo Bolsonaro, etc. Mas aí o Bolsonaro foi para a China, disse que isso aqui não parece nada comunista, é demais, Xi Jinping é demais, tudo. A situação começou a... foi amenizando ainda mais. Você teve por conta da pandemia, uma, um, uma volta numa mini tensão ali entre os dois lados, mas, na prática, a, os Estados Unidos pressionou o Brasil a não aceitar o kit da Huawei como fornecedor do 5G, eles conseguiram de boa. É, o governo federal criticou a utilização da Coronavac no estado de São Paulo, acabou virando a vacina nacionalizada, onde o Bolsonaro pediu para o Xi Jinping é, mandar mais insumos de, de ingredientes farmacêuticos ativos. E a China, no fim, ela consegue o que ela quer. Ela consegue o que ela quer do Brasil. Isso não é. Ju, não estou fazendo um juízo de, de valor, se é certo ou errado, é, é o que é. Né? Mas isso faz com que eles não se importem muito. Eles apenas vão ter que mudar um pouco a dinâmica de funcionamento. Eles sabem que com o Bolsonaro é uma dinâmica diferente, onde. A ligação do Bolsonaro com o agro e do agro com a China é o que unifica essa relação. Enquanto com Lula, eles sabem que não só a questão do agro, mas o agro com Lula não tem uma relação tão sólida quanto o agro tem com o Bolsonaro, mas, por outro lado, eles têm o um vínculo partidário, ideológico, histórico. Então, a China sabe que, independente de quem ganhar, ela vai ter uma vantagem e, em cima de qualquer um dos dois, para manter os seus objetivos e interesses em relação ao Brasil.
0: Acho que eu vou começar a ler as perguntas aqui, alguns leitores já mandaram alguns questionamentos e a gente já, já volta aqui para a nossa troca. É, tem o, o seguidor Fernando que pergunta, o mercado tende a continuar recuando com o dólar em função das eleições?
1: Acho que ele... Pode recuar, mas não vai necessariamente se estabilizar nisso, porque, de novo, grande parte da instabilidade que foi gerada, não só em relação ao dólar, mas também em relação à confiança no Brasil, ela se dá não por situações necessariamente estruturais, mas muito pelas situações conjunturais, ou seja, algo que foi mal falado, uma, uma interpretação equivocada, uma postura equivocada do presidente, ou do ministro, ou de alguém. Então, como nós temos dois candidatos que têm um alto potencial de geração de narrativas controversas, para dizer o mínimo, isso acaba, claro, colocando uma pressão e deixando o mercado em alerta em relação ao próprio dólar, que é um dos reflexos da instabilidade que é gerada por um ou pelo outro né, candidato. Agora, a partir do momento que, institucionalmente, a eleição ela vai tranquila, e dependendo, por exemplo, se o Lula ganha e amanhã anuncia o Meirelles, a gente vai ver um reflexo disso na, na Bolsa, a gente vai ver um reflexo disso no dólar. Se amanhã o Bolsonaro ganha e ele tem uma narrativa um pouco mais apaziguadora, é, tentando trazer aqueles que, perdo os eleitores que votaram contra ele para dentro de uma narrativa mais unificadora, isso também pode ter um reflexo positivo, tanto na Bolsa quanto no, no, no dólar. Agora, por outro lado, se o Lula ganha e o Bolsonaro fala que foi fraude, que não vai aceitar, isso aí também vai ter um reflexo negativo. E, então, tudo depende da formulação de como que vai se dar o fim desse processo eleitoral.
2: A gente tem uma pergunta aqui do seguidor Rodrigo Souza. Ele pergunta o seguinte. A política de paridade dos preços internacionais pode ser derrubada caso o Lula vença as eleições? Não. Eu acho muito difícil
1: porque uma das características que o Lula tem é de criticar pesadamente o que já foi feito e não necessariamente mudar o que já foi feito. A dificuldade de mudar aquilo que foi estabelecido é muito grande, principalmente com o congresso que ele vai ter que lidar. E com o congresso que o Lula vai ter que lidar, a busca pelo meio termo vai ter que ser muito mais, é, é, vai ser mais forte, do que qualquer imposição que parta diretamente do Palácio. Então, primeiro, as lideranças do PT no Congresso elas vão ter menos influência em relação ao próprio presidente do que as lideranças de centro, que são aquelas que vão buscar, pelo menos historicamente, pelo pragmatismo é, é, adotado, e não necessariamente por, por uma questão de entender o que é melhor ou não para o país, mas há um pragmatismo de, que reflete algumas questões e alguns pontos da sociedade do empresariado que visam uma independência, por exemplo, no, na Petrobras, na questão da, da, da sua atuação e da paridade internacional de preços, colocando assim uma pressão no Lula para que ele não mexa nisso então eu não vejo necessariamente essa mudança porque isso geraria um efeito dominó muito grande de confiança no momento onde o Lula ele iria querer buscar de novo ter algum tipo de protagonismo e confiança internacional então isso já colocaria uma pressão muito negativa em cima da Petrobras levantando todo tipo de questionamento sobre a capacidade dele de manter uma Petrobras independente
0: legal Tiago, a gente tem mais uma pergunta aqui, mas só queria aproveitar para poder falar um pouco dos Estados Unidos também, né? porque existe essa percepção de entrosamento entre o chefe de Estado que seria determinante para um posicionamento estratégico, né? mas o cenário ele é bem mais complexo do que isso. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre esse posicionamento do Brasil com os Estados Unidos e o, como o resultado das urnas pode afetar essa relação.
1: Bom, o entrosamento entre presidentes não é um determinante para a relação entre os dois países. O Fernando Henrique e o Bill Clinton eram muito próximos e isso não gerou necessariamente grandes é, coisas fantásticas para o Brasil, assim como é, o Lula e o George W. Bush, apesar de pertencerem a espectros ideológicos quase opostos, eles foram os que tiveram a melhor relação entre dois presidentes nos últimos anos. Então, isso não quer dizer, assim como Bolsonaro e Trump, se refletiu muito pouco para o Brasil, era muito mais espuma é, do que qualquer outra coisa. A relação entre os dois países ela é tão sólida porque ela, ela possui vários, várias subcategorias que funcionam firmemente há anos. Você tem acordos de cooperação na área da saúde, na área da educação, militar, ciência e tecnologia, etc., que vão acontecer independente de dos presidentes se gostarem ou não. Claro, a gente tem um problema crônico que é os Estados Unidos vivem sempre um, uma situação global onde o interesse está longe da América Latina ou, onde, ou que a América Latina ela é apenas algo secundário dentro da, do, do interesse maior. Era assim na Guerra Fria foi assim durante a questão do, do terrorismo e no foco no Oriente Médio, e assim também em relação às tensões contra a China. Ou seja, o, o Brasil e a América Latina são apenas um, uma continuidade daquele foco principal dos Estados Unidos. Agora, por outro lado, nosso sistema financeiro é prof, nossos sistemas financeiros são profundamente integrados, é, o, a atuação de, de vários investidores americanos aqui, de investidores brasileiros nos Estados Unidos, é algo muito sólido, muito forte, isso tudo vai continuar acontecendo, independente de ser Lula ou Bolsonaro. Com Lula, você pode ter um diálogo melhor em relação ao Biden, mas a tradução desse diálogo para algo concreto dificilmente vai acontecer de novo, dados os interesses que os Estados Unidos têm no mundo e os focos que os Estados Unidos têm no mundo. E com Bolsonaro, mesmo com uma relação mais fria, apesar da relação do Carlos França com o Blinken ser uma relação muito boa, que de certa forma compensa um pouco a, a relação fria entre o Biden e o Bolsonaro, isso também vai ser muito relativo, num segundo mandato, dependendo de como que outras coisas mais importantes no mundo acabarem, é, vão se desenvolvendo, como as tensões com a China
2: e a questão na Europa com a Rússia também. A gente tem uma pergunta aqui do seguidor Jorge Barbosa, ele pergunta o seguinte, com a nova configuração do Congresso, há possibilidade do governo ter maior controle de gastos públicos? Não
1: necessariamente, porque a lógica do Congresso é gastar. A lógica do Ministério da Economia é não gastar. Por isso que, quando a gente tem uma reforma tributária, a gente tem uma reforma, a gente tem duas reformas tributárias diferentes. A gente tem, por um lado do Executivo, uma reforma tributária que aumenta a arrecadação ou seja, que ela simplifica o processo, mas ela, ela não vai necessariamente diminuir a arrecadação, enquanto a gente tem, por outro lado, a expectativa de legisla do legislativo e de parte da sociedade de uma reforma tributária, onde você vai, no fim das contas, pagar menos impostos. O, enquanto, e a gente viu nos últimos meses, por exemplo, a questão do orçamento secreto, Orçamento Secreto, Ministério da Economia, enviou ao presidente uma nota dizendo não aprove e no, o, o Congresso e o presidente, ele aprovou sabendo que aquilo fortaleceria o seu, o seu relacionamento com o Congresso. É um, qualquer Congresso, no Brasil ou em lugar do mundo, ele é gastador. Principalmente se ele faz a gestão do gasto. Se o Congresso faz a gestão do gasto, isso quer dizer poder. Então isso é algo que a gente não vai ver acontecer um congresso que vai trabalhar para diminuir a sua própria capacidade de gestão de gasto, porque isso é abrir mão de um poder fenomenal que as lideranças é, é, parlamentares têm. No in, independente de qualquer narrativa de campanha, não vão abrir mão disso.
0: Tem mais, a gente tem espaço para mais uma pergunta aqui, é, o Walter Boense pergunta, comércio e economia de mercado se banalizam por ideologia?
1: A ideologia ela banaliza praticamente tudo, porque, primeiro, ninguém tem um conhecimento profundo é, ideológico para poder sustentar de uma forma sincera essa posição ideológica constantemente. Geralmente, as pessoas elas pegam um ou dois ou três elementos que são mais fáceis e replicam muitas vezes os comentários daqueles que conhecem um pouco mais e adotam isso como ideologia, ou simplesmente é, porque há um senso de pertencimento. As pessoas gostam dessa questão do tribalismo, de se abraçar num lado e de se sentir pertencente a, a algo que seja de direita, de esquerda, baseado em algumas palavras-chave. Tanto que hoje o que define um ou outro são palavras-chave. Se você falar social, é, meio ambiente... É, se falar só essas palavras, a pessoa consegue detectar o que, que você é a favor. Se você falar família, empreendedorismo, acabou, você já está, você também já pode ser identificado de um lado. Isso é banalizar, porque não quer dizer o, o aspecto ideológico não te coloca dono de determinado tema. O tema pertence a todos. E, muitas vezes, é, essa... essa esse apreço exagerado por alguns aspectos ideológicos, principalmente entre aqueles que não têm um conhecimento profundo da ideologia, isso acaba limitando, limitando intelectualmente. Então, sim, é um processo banalizador, porque, na prática, o qual é o objetivo central de qualquer governo, de qualquer país, de qualquer linha ideológica? É melhorar a capacidade dos cidadãos de viver e melhorar a, a situação dentro do país. Não existe uma linha de abordagem pré-determinada de esquerda direita. Você não pode pegar o que aconteceu na Finlândia e reproduzir no Brasil ou na Austrália e reproduzir no Brasil. O Brasil nunca vai virar uma Venezuela. O Brasil nunca vai virar uma Argentina. Assim como o Brasil também nunca vai virar uns Estados Unidos. Porque o perfil do Brasil de sucesso é um perfil onde a participação do Estado ela é sempre relevante de alguma forma, porque é isso que a sociedade espera. E, por outro lado, você não vai ver uma Venezuela acontecendo no Brasil porque existe confiança na moeda. Enquanto você tiver empresários, investidores dentro do Brasil, confiando no Brasil e confiando no real, você não vai ver o que aconteceu. Na Argentina, você tem uma sociedade que não confia na moeda. Então, quando a economia melhora um pouquinho, o pessoal troca por dólar e joga dólar no Uruguai. Então, eles estão presos num ciclo vicioso que não vão sair e o Brasil não vai acontecer isso, independente da visão ideológica que um tem ou não tem.
0: Maravilha, Tiago. A gente já está se aproximando do fim aqui da nossa live, queria deixar só o espaço, se você quiser deixar um comentário final é, para os investidores e sobre o mercado, né do que, que a gente pode esperar e fazer até chegar ao segundo turno.
1: Não, eu acho o seguinte, que o investidor ele tem que seguir focando bastante no legislativo, Entender que o processo de tomada de decisão que faz diferença no Brasil é o que acontece dentro do legislativo e também entender que as questões geopolíticas elas vão ter um, um, uma pegada mais forte, vão ter uma influência mais forte nesse eh, novo ciclo que nós vamos entrar a partir de 1 de janeiro do que, do que muito, a gente viu em muitos anos. Porque hoje, tudo aquilo que durante várias décadas foram construídos por meio da... da da malha de, de unidade comercial no mundo, né, e, e de parcerias e de aproximações comerciais entre os países, a gente vai começar a ver isso sendo reorganizado e até mesmo, talvez, algumas rupturas em alguns lugares do mundo, em alguns setores. Então, tudo isso vai trazer um impacto muito grande no Brasil. Eu acho que a partir de janeiro do ano que vem, o Brasil vai ter menos controle do seu destino em relação a. a a inúmeras temáticas do que em muitos anos. O mundo vai definir muito mais aspectos importantes dentro do Brasil do que o próprio governo
0: brasileiro. Perfeito, Tiago. Lembrando a todos que o Tiago de Aragão ele é colunista aqui do Investidor também. Vou pedir para a produção colocar o link aqui da, de acesso para a coluna dele. É, queria te agradecer, Tiago, pelo tempo, pela conversa aqui. Renato também, muito obrigada por participar dessa roda. Obrigada a todos também que acompanharam a live de hoje Continuei continuem acompanhando a cobertura das eleições aqui no site do Estadão Investidor e nos vemos até a próxima. Abraço.
1: Abraço.